0: 111第四节，齐国的稷下学宫和法家的教育主张。战国时期，诸侯并争，后招游学，各国国君及贵族权臣不惜花费大量钱财养士，礼贤下士成为一种社会风气。所谓礼贤下士，就是依靠有政治、经济、军事才能的知识分子来治理国家，破除官吏的终身制和世袭制。魏文侯、齐威王。齐宣王、燕昭王等人的变法图强，都得利于世人的支持；而秦国自穆公起即注意求贤养士，后来竟出现了一股人才溪流的趋势，他对秦国的强盛发生了重大作用。在战国的贵族权臣中，则出现了四君子和吕不韦的石刻集团。据《史籍记,记载，当时齐国孟尝君田文，楚国春申君黄歇，赵国平原君赵胜。魏国信陵君魏无忌以及秦国文信侯吕不韦等都有时客三千，盛极一时。这种仰视之风，一方面促进了私学的发展、学术的繁荣；另一方面，对官办学校的发展也有重大影响。齐国的稷下学宫就是这种仰视之风的产物。作为当时一所由官家出钱操办、私家出面主持的最高学府。它的存在和发展在我国教育史上具有特殊的意义。一、稷下学宫的创建与发展。所谓稷下，是指齐国都城临淄西南门稷门之下。田氏代齐之后，为了进一步对内改革、对外争霸，齐国统治者继续采用礼贤下士的方式，争取各国的人才。据东汉徐干所说，从桓公田无起就开始在稷门外盖房立馆。立稷下之官，设大夫之长，招致贤人而尊宠之。到齐威王时，经过邹忌变法，孙膑、田忌连败魏军，齐国大治。当时齐、魏并霸，齐国成为东方强国。齐威王不爱珠宝，爱人才，稷下学宫初步兴盛。威王死后，齐宣王即位，齐宣王也很有作为，他的特点是好事，极重视知识分子。喜欢文学游水之士，他继承了齐桓公和齐威王的传统，从各国招纳了许多学者，自如邹衍、淳于髡、田骈、接子、申导、环原之徒76人，皆自列帝为上大夫，不治而议论，是以其稷下学士富盛，且数百千人。到齐闵王时，齐国被燕赵韩魏秦五国联军打败，首都临淄陷落。稷下学宫也遭到破 坏， 直到齐襄王上台 后， 稷下学宫才得以恢复。正是在这 时， 荀子来到稷下学 宫， 三为祭 酒， 最为先 生， 成为稷下学宫的学术领袖。襄王 死， 其王田建继 位， 他在政治上采取无所作为的保守主义政 策， 在文化事业上也没有多大建树。稷下学宫虽 存， 但社会影响却大不如前了其国际下学宫前后共存在150余年，这在我国教育史上无疑是一件大事。二，稷下学宫的特点和学术地位与当时诸子百家的私学相比，稷下学宫是一所特殊的学校。一方面，它继承了夏、商、周官办学校的传统，由国家出钱建立学堂，从这种意义上说，它是一所官办学校。因此，刘向曾记载说：“其有季门，其之成西门也；外有学堂，及其宣王所立学宫也。”另一方面，他又深受战国时期礼贤下士的影响，尊重世人的学术自由，并聘请各诸侯国著名的学者主持学宫的工作。因此，慎到、田骈、环渊、邹衍乃至孟子、荀子等，都曾受到学宫的尊崇。从这种意义上说，稷下学宫则是一所由私人主持的学校。正因为稷下学宫是齐国由国家出钱开办的一所最高学府，因此学宫的规模相当可观。它不仅建有高门大屋，而且建有康庄之渠、宽广的大道。著名的学者都享有优厚的待遇，皆赐列地位上大夫，乃至被尊为卿，可以食禄万中。各派学者云集，弟子成千上万，其校舍之优雅，待遇之丰厚，师生之众多，远远超过了孔墨的显学，更不用说其他小的学派了。从另一方面看，正因为稷下学宫是由私人主持的一所学校，因此它又具有兼容并包、来去自由的特点。对于各派学者，齐国统治者都是采取来者不拒的态度。因此，曾先后到稷下学宫讲学的，不仅有道家、法家、名家、阴阳家，也有儒家、墨家乃至农家。有的学者曾说，稷下学宫是战国百家争鸣的中心与缩影，这一说法并不过分。齐宣王时，孟子到齐国后位为上卿，每次出门，候车多乘，从者数百人，相当威风。《孟子》一书中就有许多孟子与齐宣王的对话。尽管他那一套人证的方案并不合齐宣王的口味，但齐宣王对他还是十分尊重，对其中一些意见也是择其善者而从之。齐襄王时，荀子又来到稷下学宫，他的思想主张与孟子针锋相对，他对其他学派的批判也毫不客气，但稷下学宫仍然聘请他讲学传道。还使他三为祭酒，名震当时。而稷下先生中有姓名可考的，还有道家的彭蒙、宋行、尹文、结子、环渊；法家的慎道、田骈；名家的田八。而说阴阳家的邹衍、邹氏，以及博学而无所归属的淳于髡、鲁仲连等。当然，稷下先生也不是毫无主见，人云亦云。稷下学宫中也有居于主导地位的学派。这就是著名的黄老行名学派，他们名义上属于道家，实际上是由道相法转变的一个派别。由于他们把道家的创始人老子同田齐尊奉的始祖皇帝撮合在一起，所以被称为稷下黄老学派。这一派别又分为三支，其中一支本于黄老而主行名，称为黄老行名之术，代表人物有宋钘、尹文、申不害等。一九七三年，在长沙马王堆三号墓中发现的《十大经》《经法》等，反映的就是这种黄老思想。宋、尹等人不仅讲道德，而且将道德与理、义、法联系起来，认为“德者，道之舍，化于万物谓之德；君臣、父子之间之事谓之义；登将一让，贵贱有等，亲疏之体谓之理，杀戮尽诸谓之法。”这就是说，道和德像精神和形体一样不可分，礼义法度贯穿着道的精神，都是用来处理人和人之间的关系的。一讲君臣父子的地位，理定等级名分，法则是对违反礼义的行为进行处置。故事都乎法，法出乎权，权出乎道。他们从道出发，最后却归结于法，同法家已有了密切的联系。《史大经》。在政治上主张法治，认为治理国家的根本是要有一套成法。经法则认为一国的王霸强弱存亡的关键在于法度贯彻的如何，而且强调重农思想。法家重视耕战的主张在这里已经产生了。申不害在韩国变法就是根据这一派的黄老思想而侧重于术，因此这一派被称为黄老行名学派。西汉前期，黄老政治曾经实行了六七十年，他对于巩固西汉的封建统治、恢复和发展社会经济、缓和阶级矛盾、稳定社会秩序，都发生了重大作用。田骈、慎道也是稷下学宫的著名学者，当时人称田骈为天口骈，著有《田子》二十五篇；慎道著十二论，刘向山顶为《慎子》四十一篇。他们皆学黄老道德之术，因发明续其旨意；但在哲学上，他们具有唯物主义色彩；在政治上，则直接从黄老道德之术转变为法家。慎道第一次提出了系统的封建法学理论。他认为法是治国的标准，法虽不善，犹豫于无法，所以异人心也。人民要以利益法，按法的规定出力气；官吏要以死守法。军长则要以道变法，他主张官不私亲，法不依爱，上下无事违法所在。治国无其法则乱，守法而不变则衰，有法而行思谓之不法。一切都要依法办事，事断于法。这种主张制定法度、主张变法的思想，显然是属于法家思想了。在法家中，慎到属于讲事的一派，即强调政权和权位的作用。他提出了集权的主张，认为对国家有害的是权力分散，权轻位卑什么都不行，权重位尊就能治天下。他说：“故贤而屈于不孝者，权轻也；不孝而服于贤者，位尊也。尧为匹夫，不能使其邻家；至南面而亡，则令行禁止。”他的这一思想被韩非子吸收改造，成为封建专制主义的理论基础。在稷下黄老学派中，还原真正继承了老子的学说。郭沫若先生说，老子的《道德经》原来是不成文的，由他整理成上下篇，流传于世。以上就是稷下学宫中占主导地位的学派，他们的思想和学说，无论在当时还是在后世，都曾发挥了相当大的作用，在学术界占有相当高的地位。除此之外，稷下学士们大量著书里说，据《汉书艺文志》记载，与稷下学士有关的著作就有以下诸部：孙卿子、公孙固、渊子、四子、杰子,子、邹子、邹子中史、邹氏子、尹文子、宋子等。据有的学者考证，《管子》《晏子春秋》《司马兵法》乃至《考公记》等，也可能是稷下先生的著作。稷下学宫对我国文化事业的发展做出了不可磨灭的贡献。另外，稷下学宫并不是只重学术、脱离政治，而是努力做到直接或间接的为政治服务。齐宣王举办学宫的目的十分明确：寡人忧国爱民，故愿得士以治之。对于来自各国的贤士，齐王皆命曰列大夫，为开地康庄之渠，高门大屋，尊宠之。但他们并不当政，而是不治而议论，专门对当时的政治经济制度以及其他一些社会问题发表议论，相当于一个政治设计院和智囊团。其中某些人的议论虽然有的迂远而阔于事情，有的迂大而阔变，有的文具难施，但其中某些人也时有的善言，不少见解对齐王也颇有启发，因此稷下学派在当时的政治活动中也发挥了不小作用。刘向在《新序》中曾评论说：“其记下先生喜议政事，以干事主。”这正是稷下学宫的另一个特色。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。